0: Köszöntöm az Inforádió algatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid, a stúdióban Szilágyi Áron, háromszoros olimpiai bajnok kardvívó. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Szilágyi Áron július 26-án kedden délelőtt érkezett az Inforádió szerkesztőségébe, néhány nappal a kairói VB-ről való hazatérés után. Kairóban egyéniben arany, csapatban ezüstérem a mérleg, és ugye a napokban úgy nyilatkozott, hogy ez pályafutása egyik csúcsa. Mire gondolt egészen pontosan? Ez a legjobb eredmény, vagy egyéb szempontból ez a csúcs?
1: Az egyéni aranyérmem. Az, ami azt mondatja velem, hogy ez pályafutásom egyik csúcsa, hanem a csúcsa, azt tudni kell, hogy egy, egy világbajnokság szakmailag, ami sportágunkban nagyon sokat értett, annál többet nem igazán ér semmi. Egy olimpia egy picit másról szól, tehát ez egy multisport rendezvény, ami persze sokkal grandiózusabb, sokkal többen követik, és, és mindenki azért azt szeretné megnyerni. Tehát, hogyha valakit megkérdeznének, hogy világbajnak vagy olimpiai bajnak szeretne lenni, szerintem azt mondanám 99 ban minden vívó, hogy olimpiai bajnak szeretne lenni. De szakmailag megnyerni egy világbajnokságot, ahol elindulnak, közel 150-en az összes jelentős válogatott képviselteti magát. Tehát az olimpián mondjuk 39 főse mezőny, ez sokkal szélesebb. Ezt a versenyt megnyerni, ez szakmailag egy nagyon-nagyon nagy kihívás. Nem
0: volt azért a felkészülésben minden teljesen sima, bár ugye hónapokkal ezelőtt is már beszéltünk arról mi is, hogy fontos cél lenne a világbajnoki siker. Ő gyakorlatilag kimondva így vágott neki ennek a szezonnak az olimpia utáni hosszabb feltöltődés pihenés után, de azért Kajróban megérkezni sosem egyszerű. Boczgó Gábor Szövetségi Kapitány mondta, hogy gyakorlatilag a csapat szinte minden tagjának volt valamiféle problémája a gyomrával az ottani körülményekkel. Ráadásul az egyéni Európa-bajnoki szereplés is talán egy plusz terhet adott önnek. Hogyan élte meg ezeket a körülményeket, ezeket a nehézségeket a döntő nap előtt?
1: Na, az Európa-bajnokság után, ami ugye egy hónappal, kevesebb, mint egy hónappal, volt a, a világbajnokságot megelőzően Antáliában. Én ott elmondtam, hogy az a szereplés, az a csalódást keltő szereplés, amit egyéniben tudtam nyújtani, az... Azt én nem viszem tovább egy napig sem, és abszolút a világbajnokságra koncentrálok. Nem tartom egyébként szerencsésnek azt, hogy a Nemzetközi Szövetség két, a két legfontosabb versenyét tulajdonképpen egy hónapon belül rendezi, teljesen értelmetlennek látom, és van törekvés arra, hogy főleg mi sportok részéről, hogy ez megváltozzon. Szerintem sokkal logikusabb lenne ezt mondjuk az év két távoli időpontjában, egymástól távoli időpontjában rendezni. Ezért, olyan különösen nem is készültünk az Európa Bajnokságra fejben már teljesen a, teljesen a vb n járt az agyunk. Azért a csapatversenyt ott sikerült megnyerni, tehát nem teljesen csalódottan hagytuk el Antáliát, hanem, hanem, Euró, hanem Európa-bajnokként, ami azért adott A is
0: ugye. Gyakorlatilag ez volt az egyetlen érem, ráadásul arany. Ockó Gábor beszélt arról, hogy azért ez tényleg nem volt egy jó Európa-bajnokság a magyar vívásnak.
1: Nem kell ezt túl misztifikálni. Tehát az összes többi nemben is ugyanaz történt, hogy már a világbajnokságra készültek. Tehát, hogy természetszerű volt szerintem, hogy az Európa-bajnokság nem annyira fontos. Persze, megvívja az ember, mert csak egy elbéről van szó. Meg is próbál rá legjobb tudása szerint felkészülni, de hogyha a tudatalattiban dolgozik az, hogy egy hónap múlva újra csúcsformában kell lenni, akkor ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat. Mi nem különösebben foglalkozunk a többi fegyveremmel, örülünk a sikereknek pláne itt most a, ugye a női kardozók egy nagyon fiatal csapattal világbajnokok lettek, úgyhogy két 19 éves és egy 21 éves lány van katona leni mellett a, a csapatban egészen, egészen elképesztő. Tehát örülünk egymás sikereinek, de, de nem azért nyerjük mi az érmeket, hogy ezzel a teljes magyar vívó csapatot esetleg megmentsük, hogyha van egy rossz szereplés. Abban az Európa bajnokságban ennyi volt, örülünk, mi örülünk annak, hogy ezt nekünk, sikerült ö, ö, megnyernünk, de hát mi arra fókuszáltunk, hogy a végben jól szerepeljünk. Tehát akkor az itt viszonylag gyorsan el tudta engedni. Abszolút, tehát hogy tényleg nem voltak emiatt egyáltalán álmatlan éjszakáim. Tudtam azt, hogy, hogy ha meg is nyertem volna az Európa Bajnokságot az évet, akkor is a világbajnoki szereplés határozza meg. Kairóban milyen nehézségekkel szembesült? Önt
0: mennyire kínoszta meg az a vírusos fertőzés, amely gyakorlatilag végment a válogatotton?
1: Igen, egy idő után úgy tűnt, hogy ez elkerülhetetlen, és engem is, engem is elkapott. Volt egy nehezebb éjszakám a versenyt egy nappal megelőzőleg. Bíztam az orvosistábban és abban, hogy... hogy hogy erősítettük az immunrendszeremet. Sokat dolgoztunk a dietetikusammal azon, hogy úgy utazzak ki, hogyha el is kap egy ilyen vírus, akkor minél hamarabb talpra tudjak állni. Ez, ez abszolút bejött. És tulajdonképpen a versenyre úgy álltam oda, hogy Figyelni kellett arra, hogy az energiaimmal ta takarékoskodjak, de bírtam végig az egész versenynapon. Mi
0: a terendő ilyenkor? Hogyan lehet leghamarabb kijönni egy ilyen krízisből?
1: Megfelelő gyógyszeres kezelés, hidratálás nagyon fontos volt, utána pedig az energia pótlása. Um, és a versenynapon uh, folyamatos, uh, folyamatosan az energiaszinten tartása tehát hogy sose el egyik asszomba se um, talán a második mérkőzésemen a kínai sű ellen um, ment ez még a legnehezebben és nem is fizikailag hanem idegrendszerileg fáradtam el uh, érezhető volt hogy ott, hogy ott um, dühösebb is voltam sokszor rossz, rossz döntéseket hoztam tehát nem, nem az izomzatom adta fel a szolgálatot, hanem inkább az idegrendszeremet viselte meg, de, de egyébként onnantól egész nap már, már sokkal kisebb múltabban tudtam vívni.
0: Egy olimpiai döntő napja, vagy egy világbajnaki döntő napja, gondolom sosem lehet igazán könnyű. Még egy világkupa verseny se, hiszen annyi a szót kell nyerni, annyi ideig kell koncentrálni a szünetekkel is, hogy ez egy mentális feladat is.
1: Persze, de tulajdonképpen az egész felnőtt versenyzésem az, az így zajlott, az elmúlt másfél évtizedben elkezdődik reggel egy verseny, a, a 64-es tábla, és este vannak a döntők, és tulajdonképpen óránként, két óránként kell egy-egy asszóra, egy-egy perces csörtére maximálisan koncentrálni. Kellett a rutinom is ahhoz, hogy, hogy ezek az asszók most rendben meglegyenek, változatos ellenfelekkel a asszókat -e? vívtam, igen. Persze, persze, egy világbajnokságot azt nem lehet könnyű ellenfelek ellen megnyerni, tehát ott már rögtön a nyolcad döntőben egyéni világbajnok csapattársammal, szobatársammal, már Andrissal kerültem szembe.
0: Számítottak yeah. erre azért a sorsolás alapján lehetett arra gondolni, hogy megint találkoznak, és nem először.
1: Már az Európa Bajnokság másnapján kiszámoltuk, hogy sajnos 50% esély van arra, hogy mi a 8-5 találkozzunk. Bíztunk abban, hogy a sorsolás nekünk kedvez, nem így lett. Sosem öröm uh, csapattárs ellen vívni, úgyhogy uh, az mindig egy picit megviseli az embert. Uh, ebből most én jöttem ki jobban, nekem sikerült jobban koncentrálnom abban az asszóban, uh, de úgy mentem tovább egyébként, hogy ha én legyőztem a világbajnok csapattársamat, akkor már kutya kötelességem érmet szerezni ezen a versenyen, és menteni a Mundér becsületét, úgyhogy ez, ez azért energiát is adott nekem a folytatásra.
0: A grúz Sandro Bazadze ellen vívta az elődöntőt, Emlékezhetünk, hogy az Európa-bajnokságon nem sikerült jól ellenne a meccs, ugyanakkor az olimpián pedig tudott ellene győzni. Sosem egyszerű egy olyan vívó ellen vívni, gondolom, aki rendszeresen reklamál. de hát azért azt se hallgassuk el, hogy most már majdnem minden fontos versenyen ott van az élvonalban, akár hogyha az Európa-bajnokságra is gondolunk. Kell-e külön készülni?
1: Sandro Bazadze amellett, hogy most már egy képzett fizikálisan és technikailag is egy erős vívó, Um, amellett elképesztően nehéz ellen vívni, nagyon sok mindent megenged magának a pás, páston a, a tusokon kívül, sokat reklamál, próbálja az ellenfelet kizökkenteni, nem oda áll föl, ahova kell, próbál uh, túl közt kommunikálni, uh, az edzőjével nagyon sokat beszélgetett, hogy tényleg egy, egy, egy kifejezetten kellemetlen uh, srác, a páston egyébként a civil életben egy, egy mosolygós, szerethető figura szerencsére már sokszor vívtunk és tudtam, hogy, hogy mire számítsak és, és örülök annak, hogy nem a verseny korai szakaszában találkoztunk úgy, mint az erbén, az azért az első asszon volt a táblán ott egy csoportkör után ami eleve szokatlan, ugye egy csoportkört kell vívnom de ennyit az Európa-bajnokságról. A VB-n, ugye ez már az ötödik asszon volt, megfelelően voltam melegedve, mentálisan is, tehát hogy ott már, ott már engem szerintem egy elődöntő-döntőben nehezebb kizökkenteni, mint a, mint a verseny korábbi szakaszaiban. Biztos volt az érem, azt is tegyük hozzá abban a
0: pillanatban már? Hát,
1: biztos volt az érem, de én ott már nagyon az aranyban gondolkoztam, tehát az, az már meg se fordult a fejemben, hogy én bronz vagy ezüst éremmel térjek haza, ott már csak az motoszkád bennem, hogy ezt aranyra kell váltani az elődöntőt és a döntőt. Azt is tudtam, hogy az elődöntő lesz a lehelyebb asszón, az erősebb ellenfelemmel, úgyhogy... Bár
0: végül nem így alakult?
1: Bár végül nem, bár végül nagyon nem így alakult, és um, um, minden esetre, minden esetre a szándróbazadző elleni az, az sikerült végig kontroll alatt tartanom, és nem, nem engednem el egyetlen egy találatot sem indiszponáltság miatt. Ennek nagyon örültem, és, és valóban egy elképesztően nehéz helyzetbe kerültem a, a döntőben, mert egyrészt azért tudatalat bennem volt az, hogy, hogy a mi elődöntőnk győztese lesz minden bizonyal a világbajnak. Szembe jött egy, egy 22 éves srác a világon is a 86. helyéről, akinek még sosem sikerült érmet szerezni a világkupán, akit nem is igazán ismer a mezőny. Egy 23-as eb nyert, meg lehet róla tudni, hogy egy, egy, egy tehetséges fiatal srác, de, de én ott egyszerűen nem hittem el azt tudat alatt, hogy, hogy ebből lehet egy szoros kemény csörtek. Bár a, előtte lejött a korumban az edzőm, de Tecsi is. és... És rögtön ő is azt mondta, hogy úgy kell vívni ellene, mintha Oxanguk állna velem szemben a legjobb formájában, és nekem is extrát kell nyújtanom, és, és, és erre próbáljak meg odafigyelni, de, de, de egyszerűen nem ment, tehát nem, nem tudtam magamat átverni. <gül> um, és, és sajnos sok tust. Elengedtem, sok találat azon múlt, hogy, 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 hogy dekoncentrált voltam, és már nem tudtam 10%-osan oda tenni magam, lehet, hogy ebben a fáradtság is benne volt, sok minden benne lehetett, tényleg egy nagyon kemény elődöntő után voltam. Annak örülök, hogy ott a nyolcas pihenő előtt valamivel sikerült, egy kicsit, kicsit rendbeszednem a gondolataimat, és azért onnantól kezdve tudtam dominálni az asszót, és egy pártussal mindig vezettem, de elég volt egy, egy pici figyelemzavar, és 14 14 nél utolért az ellenfelem, és hát amikor egy túson múlik a világbajnoki aranyére, azért ember legyen a talpán, akinek nem remeg meg a lába, én is éreztem, éreztem ezt a fajta nyomást, de valamiért ott egyszer csak ihletet kaptam, és megjött a gondolat, és 14 14 egészen biztos voltam abban, hogy, hogy mit kell csinálnom, és száz százalékig tudtam azt is, hogy az ellenfelem erre, hogy fog reagálni, és én hogy fogok tústadni. Egyszerűen nem voltak ott már kérdőjelekben, nem tudtam, hogy egy direkt, de hosszú támadást kell megindítanom, ő egyszerűen ben fog ragadni középen, és a, amit ő riposznak szán vágás, az, az végül csak egy belevágás lesz, és az én támadásomat kell, hogy megítélje a zsűri. Ez rendben le is ment a tus, de hát ilyenkor a zsűrinek 14-14-nek kötelező kimenni megnézni a videót, és csak azután születhet meg a, a végső döntés. Azért az az egy-másfél-két perc, vagy nem tudom pontosan mennyi volt, azt az nem kívánom senkinek, az egy, az egy, az egy nehéz időszak volt.
0: Összességében mennyire volt elégedett ezen a világbajnokságon a zsűri működésével?
1: Egyéni világbajnokként szerintem nagyon furán vennék ki magát, hogyha én most itt a zsűrit kezdeném el kritizálni, bírálni. Voltak, van egy-két zsűri, aki, aki szerintem hibátlanul lehet vezetni az asszókat, és aki kezébe bármilyen mérkőzés kerül, az, az megbízhatóan jól lesz levezetve. Illetve most nagyon sok olyan új arcot, új zsűrit láttunk, aki volt, aki pozitív, volt, aki negatív benyomást keltett, ami, ami számomra érdekes volt, hogy, hogy nagyon sok női zsűri volt, és szerintem a leg, legprofibbban és a leghatározottabban a női zsűrik emelkedtek most, most ki legyen amerikai, spanyol vagy francia zsűriről szó, úgyhogy, úgyhogy örülök annak, hogy azért a, a, van egy-kettő régi, motoros zsűri, a bolgár Vassil Milánce, vagy az olasz úgy Márti Lotti mellettük, azért most már újra vannak olyan megbízható zsűrik, akik mert tudja az ember, hogy nagyjából rendben lesz az
0: asszó. Vannak egyébként olyan tusok, amelyeket visszanézés után másként ítél meg, mint ott a helyszínen, az asszó hevében.
1: Persze, persze, azért mi, mi ott tele vagyunk adrenalinnal, és sem és lelkesen minden túlsló szeretjük azt hinni, hogy miattuk. Visszaszoktam nézni az asszókat, és néha fogom a fejem, igen, hogy mire reklamáltam, ami mondjuk egyértelműen nálam volt. Itt most, amiket visszanéztem, igazából csak az elődöntő döntőt néztem, eddig vissza nem láttam benne olyat, ami, ami ilyen nagyon kirívó lett le van. Egy-egy találat, de egy 15-ös asszóban azért annyi szubjektivitás van, hogy hogy azért egy, kettő, három, négy találatot nehéz eldönteni, hát az, az, a, az a zsűri
0: múlik. Ugye a nézőknek nem is mindig egyértelmű, nagyon nehéz mondjuk egy víváshoz nem értő nézőnek állást foglalni egy ilyen gyors szóban, mint mondjuk egy-egy világbajnoki döntő.
1: Valóban ezzel tisztában vagyunk, hogy a sportágunk nehezen követhető, főleg úgy, hogy ha mondjuk az ember megnéz egy közvetítést, akkor a mind a két vívó reklamál, egy találatnál a kommentátor mond át, aztán jön a zsűri, ki mond B-t, és valóban nehéz az embernek helyre rakni, hogy akkor most vajon mi is történt, nehéz így megismerni a sportágunkat. Azért mi, mi vívók, a tusok 95-97 ában pontosan tudjuk, hogy mi történt és egy-egy olyan -egy kétes tus van, amikor a vitának vitának helye van. Mindenki örülne annak, hogyha egyre egyértelműbb lenne a zsűriskedés, bíráskodás, és, és tényleg magyarázhatóbb is lenne az egész, csak miközben erre van törekvés, azért folyamatosan gyorsul is a sportágunk, tehát egyre tehát tényleg a másodperc töredék része alatt esnek találatok és egyre nehezebb szemmel követni hogy mi is történt ezért mennek a, a zűrik is egyre többet videózni, most már maguktól is kimennek és megnézik a tusokat mert ott azért lassításban néha jobban látszik mondjuk egy, -egy penge mozdulat vagy egy, -egy lábban mi történt úgyhogy ezt, ezt a kettőt kell
0: összehangolni Egyébként mi a teendő akkor, amikor egyértelműen van győződve arról, hogy most a zsűri hibásan döntött, a kárára tévedett, de folytatni kell az asszót. Nyilván ilyen sokszor előfordul azért egy vívó pályafutásában. Van-e valamilyen trükkje erre mentálisan?
1: Különösebb trükköm nincsen. Tehát nincs egy olyan módszer, amit akkor, akkor bevetek, és akkor ezt csinálom, és akkor újra tudok koncentrálni. Kell egy-két másodperc ahhoz, hogy... Hogy, hogy a dühömet, meg a csalódottságomat valahogy kezeljen valóval valamit csináljak vele, és... Uh... Általában már csak úgy állok fel a következő túlsra, hogy, hogy tiszták a gondolataim, tiszta a fejem, és nincsenek benne az előző a károk. Ezt könnyű mondani, egy picit nehezebb megcsinálni. Néha hátra sétálok, néha felhúzom a sisakomat, kicsit időt kell nyerni, nem sokat, egy pár másodpercet kell az embernek, hogy ne vigye magával az előző rossz ítéleten.
0: Vissza kell, hogy álljon a pózus szám, vagy arra azért nincs idő ilyenkor?
1: A pózus szám az nem feltétlenül, nem feltétlenül az az, ami elszalad, vagy ami megváltozik. Inkább a ezt inkább mentális, tehát inkább, inkább érzelmi szinten van az. Tehát, hogyha, ha düh van bennem, akkor, akkor nem lesznek pontosak a mozdulataim, akkor, akkor befeszítem az izmaimat, és akkor abból nem fogok tudni egy könnyű, jó találatot adni, tehát, tehát kicsit el kell engedni, le kell ereszteni, ki kell tisztulni. Mennyire van benne a pakliban,
0: férfi kardban, hogy jön egy olyan versenyző, aki ugyan utánpótlás szinten eredményes, de ön is mondta, hogy a világranglistán nincs a legjobbak között, mint most piám Fetti, és gyakorlatilag egészen a döntőig meglepte, megtréfálta a mezőnyt.
1: Ez most egy elég kirívó eset volt, nem azért, mert 22 évesen ne lehetne nyerni, 22 évesen nyertem olimpiát, Um, hanem mert valóban nem nagyon mutatta meg a, az erejét az évközi versenyeken ez a srác. Talán egyszer volt nyolcban, de mondom nem, nem volt világkopa érme. Holott a csapattársainak volt, tehát boládápiti több érmet is szerzett idén, ö, a fiatal Bibi Európa-bajnoki bronzérmes volt, Padovába. Pont én vívtam vele az elődöntőt, ott is bronzérmes volt, tehát hogy még a csapattársainál is kevésbé ö, lehetett őt ismerni, Ugye, igazából inkább ez volt, ez volt a meglepetés, illetve az, hogy nem nagyon tudtam én is, hogy mire számít, csak milyen vívást fog nyújtani. Ott kérdezgettem a többieket, Gémesi család, csapattársam vívott vele az egyik világok versenyén őt kérdezgettem, hogy amúgy ez a srác mit csinál, mert még csak ott se tartottam ezőnyben, hogy olyan különösebben kielemezzük, vagy beszéljünk róla. De valószínűleg ez... Ez a, a meglepetés ereje hozta meg neki most a sikert és az ezüstermet. Kíváncsi vagyok, hogy a következő években mennyire tudja ezt kamatoztatni és ott maradni a legjobb között. Egy fáraó fejdészt kapott jutalmul, megvan már a helye? <gül> Biztos, hogy ki fog kerülni otthon a, a vitrinbe Nagyon örülök ennek a, ennek a különös díjnak, vagy dísznek, vagy nem is tudom, minek mondjam, mert szeretem, amikor a a helyiek egy pici hozzáadott értéket is adnak a versenyhez, és egyébként az egész körítés a világbajnokságon ilyen hangulatú volt, tehát ez az ókori egyiptomi kultúrát, milliót idézte meg, a paravánok, molinók mindegyik valamilyen fáraús díszletet mutatott, egyébként a termek is korábbi fáraokról voltak elnevezve, úgyhogy egy picit, picit érezte az ember, hogy ez most nem akárhol van ez a világbajnokság, hanem Egyiptomban, és szerintem ez meg egy nagyon jó kis geg volt így a végére. Mennyi idő
0: maradt utána ünnepelni? Azért a csapatverseny közeledett, és gondolom, hogy az aranyérem után szétszették önt.
1: Ugyanisült szövetségi kapitányunknak, Bocskó Gábornak, Bocegnek volt az a gondolata, hogy, hogy az érmeseket az egész csapat a szállodában megérkezéskor köszöntse, és ez engem teljesen váratlanul ért, én voltam az első érmes, és erről egyáltalán nem tudtam. Úgyhogy amikor megérkeztem a, a hosszadalmas dopingvizsgálat után a szállodában már, viszonylag késő este, nem is tudom, 10 óra féltelen egy ott volt ott volt az egész válogatott csapat, válogatott melegítőben, versenyzők, edzők, stábtagok, felkészítők, vezetők, és, és, és megtapsoltak, és mindenki gratulált, és Uh, nagyon elképesztően jó érzés volt, hogy, hogy így várt a csapat, és uh, igazából ott tudatosult bennem, hogy ja, ezt a világbajnokságot tényleg én nyertem.
0: Az egyéni viadarról részletesen is beszélgettünk már. Nem volt ugye sok idő átállni aztán a csapatversenyre, már két nappal később el kellett kezdeni, hiszen a csapatverseny kétnapos a világbajnokságokon. Ezüstérmet sikerült szerezniük. De beszéljünk még először arról, hogy Szatmári Andrással, akivel az egyéni versenyben összetalálkoztak, mennyire beszélték meg a történteket? Nyilván neki azért más érzései lehettek az egyéni nap után, mint önnek.
1: Ismerjük már egymás gyerekkorunk óta, úgyhogy nem kellett hosszabban kielemezni a történteket. Egy-két egy szóban beszéltünk persze az asszonkról is, meg úgy, meg úgy a versenyről is, illetve hát próbáltunk készülni a csapatra, inkább arról esett több szó, hogy milyen ellenfelek jöhetnek, mire kell odafigyelni. Azért főleg az első nap újra viszonylag, viszonylag ismeretlen ellenfelek a vietnámi csapattal, amikor utána a spanyolokkal kellett megküzdenünk. A nyolcba jutásért egy, egy picit... Picit rendbe a csapatot, tehát nem csak, nem csak Szatyival, hanem Csanáddal és Tomival is leültünk, beszélgettünk a jövésről, és megpróbáltunk összeállni egy egységes csapattal.
0: Most egyébként mennyire volt nagy feladat egy ilyen siker után a csapatversenyre készülni abban a 36-42 órában, amennyit gyakorlatilag el tud tölteni?
1: A nehézség ilyenkor az egy végigvívott nap után, hogy az embernek a mozgása szétesik. tehát Én is éreztem, fájdalmakat, fáradtságokat és bármennyire is ott volt Bodnár József a válogatott masszőre füzioterapeutája mindent bevetett és, és próbált, próbált engem helyre rakni meg próbáltam magamat is helyre rakni, azért az első nap a csapatversenyen az, az nem a jó vívásról szólt hanem leginkább a túlélésről azt kértem andistól, de Andristo, hogy ne cseréljen le, hanem hadd vívjam végig befejező emberként a helyemen a, a csapatversenyt, mert hozzá akartam szoktatni azért magamat, hogy most a csapatverseny jön, nekem ez a pozíció, ez a feladatom, azt kell megoldanom, nekem az utolsó adnom. És ez jól jött, mert a második nap másokkal összeszedettebb voltam, helyreállt a mozgás, a ritmus, a sebesség, és szerintem, és szerintem jobban is sikerült vívnom, mint az egyéni versenyen.
0: A fináléban szinte már lehetetlen helyzetből megpróbált visszajönni. Hogyan élték meg a dél-korea elleni finálét? Azt, hogy a döntőben
1: megint kifogtak önökön óék. A döntőt azt nehezen éltük meg. Ugye a 2019-es világbajnokságon vívtunk utoljára döntőt a, a korai válogatottal, és akkor, akkor nagyon... Jó pariba tudtunk maradni, és abszolút nem játszottunk alárendelt szerepet annak ellenére, hogy végül egyetlenül találhatta, de ők nyertek. Azt éreztük, hogy azt, 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 azt megnyerhettük volna mi is, ezt a VB-t. Sajnos most nem ezt éreztem, hanem, hanem azt, hogy a három koreai srác elképesztően jól vívott, és mi nem tudtuk velük versenyképesen felvenni a kesztyűt, és, és ott elég egyértelmű volt, hogy ezt a vb ők fogják megnyerni. Nem vertek olyan nagyon meg, minket 45-37 lett azt hiszem a végeredmény, de azért ez nagyon szorosnak sem nevezhető. Megint csak az edzőm decsi adás fogalmazta ezt, meg szerintem a legjobban ahhoz, hogy ahhoz, hogy ezt a koreai csapatot legyőzzük mindenkitől, extra teljesítményre van szükség. És ez az, ami, ez az, ami most nem tudott összejönni. Egy olyan csapat ellen, ahol a tartalék is egy egyéni világbajnok, tehát azért ezek a kórai srácok nagyon, de nagyon tudnak vívni.
0: Csapaton belül az egyéni szereplést mennyire ellenzik ki utólag? Ön is mondta, hogy sikerült nagyon jól összeszednie magát az utolsó napra, és ugye nagyon jól is vívott az elődöntőben és a fináléban is. A csapattársak közül volt, aki korábbi versenyeken, akár az ebbén alkotott maradandót, mennyire szokták ezt utólag megbeszélni?
1: Persze beszélünk róla, hiszen az visz előre. Azért mindenki a saját vívásán tud változtatni, és, és arra tud koncentrálni. Tehát én is saját magamban keresem a hibát, és azt, hogy mit tudtam volna én még többet hozzátenni ehhez a, 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 a csapatdöntőhöz. Volt ilyen, vagy lett volna ilyen? Hogyne, persze, persze. Azért nekem ott... Ott, főleg középen, a középső asszomba lett volna lehetőségem több is adni, és ugye nem is tudom, 7-2-re vezettem, azt hiszem Gu ellen, és ott lehet, hogyha azt a, azt a flót, azt a lendületet sikerül tovább vinnem, akkor akár meg is fordíthattam volna ott a, a mérkőzés állását, és abból, abból meg mi lendületet, nekünk lesz magabiztosságunk és alakulhatott volna ez másképp, de de ez most nem így alakult, úgyhogy ott valószínűleg nekem a középső asszóimmal foglalkoznom kell egy picit többet. Az utolsó mérkőzésen, tehát a ohl már nem volt reális a fordítása, tehát 40-30-ról egy egyéni világbajnokot, ezt a srácot nem lehet megverni, de, de azért ezekből az asszokból is tanultam. És volt olyan
0: pillanat, amikor már-már azt hihette a néző, hogy csak megközelítheti. Ugye az utolsó tusokat adta a előző világbajnokság győztese, egyéni és csapat győztese, de azért nagyon nehezen vette fel a ritmust ön ellen.
1: Ez egy, ez egy kis egyéni csatánk volt egyébként a csapatverseny napján, mind a ketten úgy álltunk fel az utolsó asszóra, hogy az összes korábbi ötusos mérkőzésünket megnyertük, oh is, és én is, én azt szerettem volna titkon, nem is olyan titkon, hogy én legyek az, aki, aki aznap megnyeri az összes mérkőzését, még hogyha ez nem is jelent aranyérmet majd a végén, mert, mert azért egy a sátrányból. oh ellen szinte lehetetlen fordítani, de úgy álltam fel, hogy azt az öttust azt én akarom előbb beadni, és végül ez a 7-5-ös végeredménnyel sikerült is, de hát ez mit sem ér a csapat szempontjából, tehát ők lettek az aranyérmesek. Mikor tudtak örülni ennek az ezüstnek? Először. Hát az asszó utáni negyed órában, fél órában nem. Elég, elég bosszusak voltunk, hogy az így alakult. De az eredmény már egy picit oldódott, azért meg is sok anyagunkba kasztottak egy érmet, ott álltunk a dobogón, fotózkodtunk, visszamentünk, ugyanúgy a, 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 a teljes csapat várt minket a hotelben, és akkor úgy Lépésről lépésre, vagy fokra fokra azért egyre jobban értékeltük, kezdtük el értékelni ezt az ezüstérmet. Láttuk mindannyian, hogy, hogy mennyien írnak nekünk, gratulálnak nekünk, mennyien követték a szurkolók, mennyire pozitívan fogadták ezt az ezüstérmet, és akkor úgy, úgy mi, is, mi is azért elkezdtünk örülni ennek.
0: Hogyha megnézzük a címeit, illetve az elmúlt években nyújtott eredményeit, azt látjuk, hogy sikert-sikerre halmozott, ezt nem is lehet másképp mondani. Sőt, hogyha csak mondjuk az utóbbi 8-10 nagy versenyét nézzük, akkor ez a siker ráta még nagyobb is, mint a korábbi időszakok többségében. Minek
1: köszönhető ez? Nem tudom, a feleségem Betty azt mondta, hogy a második reneszánszomat élem, de szerintem egyébként az első, mert valóban, hogyha a... A versenyek és az aranyérmek arányát nézzük, akkor, akkor sose volt ilyen jó időszakon, mint a 2020, 2020 februárjától kezdve, nem is tudom, hiszem, kilenc nemzetközi versenyből megnyertem hatot, vagy tízbe ott valahogy így. Tehát, hogy, tehát hogy tényleg nagyon jól ment ebben az időszakban. Lehet, hogy pont azért, mert kevés versenyen indultam, tehát nem voltak teljesek a szezonok, és azért ki is hagytam nemzetközi versenyeket is. Minden esetre azt is érzem, hogy, hogy jó formában vagyok, mint, mint fizikailag, mint technikailag, taktikailag is meg tudok újulni, vagy legalábbis fel tudom venni a versenyt a mezőnyel. Úgyhogy ez, ez nagyon bíztató, és nem tudtam a, a, a Tokiói olimpia utáni hosszabb pihenőm, utána, ahogy visszakapcsolódtam a, a, a vérkeringésbe, azért nem voltam biztos abban, hogy újra ugyanazon a szinten tudok teljesíteni, és fel tudom venni a versenyt, és az érmekért fogok harcolni, és azért ez egy nagyon-nagyon jó megerősítés. Volt már a Budapesti Világkupa, aztán a Padovai Grand Prix is, hogy, hogy, hogy nekem azért sikerült ott november-decembertől kezdve felépítem a vívásomat, és amikor már fontos volt, akkor jól vívnom, Bízom abban, hogy ez, ez a következő egy-két évben is így alakul majd.
0: Hogyha motivációt kell találni, akkor akár még lehet azt mondani, hogy a csapat olimpiai arany lehet az, hiszen gyakorlatilag ezt az egyet nem sikerült még megnyerni.
1: Igen, ez Gémesi családcsapatásom családcsapattársam tudatosította bennem már az egyéni világbajnoki cím megszerzésének estén, amikor nyugodtan vacsoráztam, leült mellém. Megszorongatta a vállamat, ezt milyen a szememben nézett, és azt mondta, hogy Áron, ugye tudod, hogy nem ez az utolsó cím, ami neked hiányzik a palettáról. Hiszen valóban csapatolimpiai bajnoki aranyam, még nekem sincsen. Megnyugtattam, hogy tudom, és, és legalább én is annyira motivált vagyok, mint ő, hogy ezt majd megszerezzük a kvartettel. Addig még két év van, de félszemmel már. Most már tényleg Párizsra is tekintünk, én a Kairói VB előtt nem nagyon szerettem Párizsról beszélgetni, mert próbáltam erre fókuszálni, de mivel április 1 indul a kvalifikációs időszak, ezért kénytelenek vagyunk már Már ezzel is foglalkozni, annak ellenére, hogy ugye jövőre még lesz egy világbajnokságunk Milánóban, tehát az is egy legalább ennyire fontos állomás lesz, mint ez a Kairói VB, de azért már félszemmel szem, fél Párizsra tekintünk.
0: Hát beszélték már az edzőivel, akár mondjuk a hazauton, hogy ezt a szinte napra pontosan két évet hogyan építhetik fel a legjobban? Vagy ilyen hosszú időt még nem lehet felépíteni rögtön egy ilyen után?
1: Az nagyjából megvan, hogy hogy építjük fel, mert ugyanúgy építjük fel, ahogy az elmúlt éveket, és apró változtatások lesznek majd benne. Mindig egy kicsit többet megpróbálunk hozzáadni a felkészüléshez, új, új dolgokat bevenni, vagy új helyszínekre vinni mondjuk edzőtáborokat. Ezek, de ezek majd úgy jönnek maguktól, vagy, vagy, vagy adhok alakulnak. Szerintem a felkészülés gerince, meg a, a fővágás irány az nem fog változni.
0: A Tokiói Olimpia óta eltelt időszak jelentős részét Londonban töltötte. Mennyire alakult
1: át az élete? Szeptemberben költöztünk ki a feleségemmel Bettivel, és az őszi időszakot úgy töltöttem, hogy tulajdonképpen háromnegyed részben Londonban voltam, és egy-egy hetekre jöttem csak haza Budapestre. Ez... Ez áprilisa, májussa, márciussal, áprilisa már jelentősen megváltozott, hogy jöttek a versenyek, azért már inkább Budapesten voltam többet, illetve, illetve hát edzőtáborokban is a versenyeken. Most valószínűleg újra ismét inkább London lesz az őszi időszakban a, a fő bázisunk, de úgy látszik, hogy ez, ez nem probléma, tehát ott is szinte maradéktalan lehet tudom végezni ezt az edzésmunkát, ami, amire szükség van, az angol válogatott együtt készül egy, egy, egy központi felkészülést csinálnak, amiben örülnek, hogyha én is becsatlakozom. Össze is barátkozott velük? Igen, igen, egyébként nagyon jó, jó a kapcsolatom velük, és versenyeken is ha találkozunk, akkor azért, azért picit, picit már szurkolunk is egymásnak, tehát mégiscsak ősszel, vagy november-december januárban, mm. nap, mint nap, velük, velük készültem, velük vívtam, tehát hogy persze, hogy ilyenkor egy, közelebb érzem őket magamhoz, mint egy nem tudom, német, vagy amerikai válogatottat, akiket csak a versenyekkel találkozom. Um, de azt gondolom, hogy amint, amint indul a, a kvalifikációs időszak, valószínűleg ezt, ezt le is zárjuk, és már, és már csak az itthoni felkészülés marad meg.
0: A budapesti, magyarországi feladatait el tudja látni Londonból, vagy ezt is teljesen át kellett alakítani? Azért tegyük hozzá, hogy ön a vasas szakosztályelnöke is, és nyilván szponzori kötelezettségei is vannak.
1: Egyrészt próbáltuk úgy ütemezni, úgy tömbösíteni a feladataimat, hogy amikor itthon vagyok, akkor abból minél többet el tudjak intézni. Illetve hát a mai online világban tulajdonképpen remote, csomó mindent meg tudtam csinálni. Londonból is Azért kellett segítségi is, tehát a, a vasos vívó szakosztályát, mind a szakosztályvezetőnk, mind a társának szelszemesején, azért nagyon jó kézben tartották, és sok mindent most nélkülem kellett, hogy megcsináljanak, ezért hálás vagyok nekik, mert azért levették a vállamról sok-sok terhet, meg minden támogatómnak azért a, kompromisszum készségére volt szükség ahhoz, hogy ez így, ez így működni tudjon, de nagyon-nagyon de pozitívak a tapasztalatok, és nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki segítette ezt, ezt a váltást. Egyébként
0: akkor, amikor egy sportoló a pályafutása csúcsán van, reneszánszát, második reneszánszát éli, bárhogy fogalmazzunk, majd ugye a teljes karrieribből tudjuk meg, hogy most miről van szó, akkor mennyire építi a jövőt? Ön azért a sportvezetést már elkezdte a Vasasnál, gyakorlatilag most már ez két szezonon keresztül tartott is. Mennyire tervezi ilyen irányban a jövőjét sportdiplomáció, sportvezetés fronton, és mennyire egyéb területeken?
1: Az a helyzet, hogy az aktív sport mellett igazából csak belekóstolni lehet egy-egy területbe, igazán elmerülni benne, mélységében megismerni, nem szimpatizálok és vonz a, a sportvezetés, mert ebben a közegben mozgok gyerekkorom óta, elég jól ismerem és szeretem is, de nem, nem vagyok száz százalékig meggyőződve arról, hogy nekem az elsport után ez lesz a jövő. Még nem döntöttem el. Szerencsére, szerencsére szerintem lesznek lehetőségem, és <tosz> bocsánatom azért is képeztem magam, tanultam amíg tudtam, mert lehetőségeket akartam magamnak hagyni majd az aktív pályafutás után, hogy, hogy, hogy választhassak, hogy mivel szeretnék foglalkozni. De még ennek nem jött el az ideje, tehát még, még egy picit azért is tartom távol ezeket a gondolatokat magamtól, mert még nem, még nem szeretném abba adni, és nem csak a Párizsi Olimpiai ciklusban gondolkozom, hanem hanem én igazából addig szeretném folytatni a vívást, amíg, amíg jönnek az eredmények, amíg jól érzem magam, amíg energiám van Ez az egészhez, és, és nem, nem szeretném magamtól elvenni ezt a lehetőséget, hogy akár ez mondjuk 6-8 éven keresztül még így legyen.
0: Beszéljünk majd erről is, de még ide kapcsolódik, hogy ugye ezért a sport mellett a sportvezetés, és a jótékonyság hangsúlyosan megjelent az elmúlt éveiben is, de például vannak olyan területek, amelyektől eléggé távol tartotta magát közéleti kérdésektől, politikai kérdésektől. Változhat -e ez a jövőben? Van-e valamiféle
1: koncepciója erre? Um, arra jó volt ez, ez az időszak, hogy azt uh, kitaláljam, hogy mit nem szeretnék csinálni, és um, a politika és a bulvár a két olyan terület, ami felé bizonyosan nem fogok elmenni. Um, vannak nálam sokkal jobb politikai érzékkel megáldott emberek, úgyhogy én szerintem abban nekem tehetségem se lenne, Életve, illetve a bulvár az, amit, amit egyszerűen nem, amilyen vonalon nem szeretnék mozogni, tehát az, hogy az embernek mindene, minden magánéleti pillanata aki legyen terítve, azt, az, az, az nem nekem
0: van kitalálva. mert ugye nullára nehéz csökkenteni, mert attól még a bulvár média írőnről vagy éppen, valamennyit, amennyit el tud érni megjelenítőnről videó
1: és képi tartalomban. Akkor inkább csak úgy mondom, hogy ezt nem szeretném generálni magamról, tehát nem, szándékosan nem vállalok olyan felkéréseket, ami ezt erősíti. Persze, hát a róla készült dokumentumfilmben is látható az otthonunk is, Beti is, az esküvőm is, tehát hogy persze sok mindent megmutatok magamból, de, de nem szeretném, hogy engem úgy kategorizáljanak be egy idő után, hogy egy, ő is egy magyar celeb.
0: Az edzőjével, Decsi Andrással változott-e az elmúlt időszakban a kapcsolatuk, viszonyuk, együttműködésük? Egyáltalán mennyire vesz részt a napjaiban, így hogy akár nem is egy városban vannak?
1: Amikor van vagyok, akkor persze sokkal intenzívebb, és, és akkor napi szinten andissal készülök, és, és végezzük az edzéseket. Londonból is elég sokat konzultálunk, és ezért folyamatosan tájékoztatom, hogy mit, mit csinálok, beszélgetünk arról, hogy hogyan hogy építsem fel a, a felkészülésemet bizonyos versenyek előtt, de azért ami amióta elkezdtünk dolgozni, ezt abban megegyeztünk, hogy ez egy nem egy aláfölé rendelt klasszikus mester-tanítvány viszony, hanem egy partneri, és Ebbe bőven belefér az, hogy én hetekre a saját magam által jónakített felkészülést folytatom. A harmóniát végig fent tudták tartani? Abszolút, sőt, szerintem ennek jót is tesz az, hogy nem... Folyamatosan összezárva készülünk, és nem megyünk egymás agyára, mert vannak olyan hetek, amikor nem is látjuk egymást. Amikor pedig a fontosabb versenyek előtt van egy edzőtábor, vagy egy intenzíve felkészülési időszak, akkor, meg, akkor azt várjuk is, és akkor az sokkal könnyebben, frissebben tud, tud menni. Úgyhogy ebből a szempontból nagyon pozitívak a tapasztalatok.
0: Mennyire látja, hogyha nem is az új járonokat, de azokat a tehetségeket, akár a vasas fiatal kardozói közül, akik Los Angeles-től vagy Brisbane-től ott lehetnek a válogatottban, akár ön mellett, akár pedig egy új csapatban?
1: Mindig nehéz helyzet az, amikor van egy már viszonylag idősebb csapat, akiket nehéz megközelíteni, vagy nehéz átvenni a helyüket, és egy picit mindenki azt várja, hogy már egy-két egy tag hagyja abba a vívást. Ez általában azt szokta hozni, hogy valóban abba adják, és akkor van egy kényszerű fiatalitás, ami hát vagy gördülékeny, vagy kevésbé nehézkes, ezt még nem tudjuk. Valószínűleg nálunk pár is után jön majd el. Ez az időszak, addigra kell a fiatal tehetségeknek kicsit kibontakoztatni magukat, és, és megmutatni az erejüket, a kis oroszlán karmaikat. Látok erre potenciális fiatal vívókat. Nincs, nincs egy olyan versenyző, akire azt mondanám, hogy na, na ez a srác már olyat mutat, hogy, hogy ő biztosan oda fog érni. Nehéz ismert. Hát egyre inkább mondjuk a junior és a felnőtt mezőny is külön válik, tehát ne, nem is jönnek fel, nem csak a magyaroknál, hanem sokkal nehezebben épülnek be, azt látom a más válogatottaknál is, a, és a fiatalok, meg egy picit később is.
0: Mennyire tartja egyébként ezt a kérdést azért a válogatott szerepe miatt távolabb magától? Azért ugye mindig azt mondta, hogy a vezetőedzőnek kell dönteni, a különféle vívóműhelyekben nyilván megvannak azok a mesterek, akik ezeket a fiatalokat, Tanítják, felkészítik, iskoláznak velük, de azért sokakban felmerül a kérdés, hogy bizony nem nagyon lehetett odaférni a férfi kortválogatottba fiatalként az elmúlt időszakban.
1: Ez valóban így van, és nem feladatom nekem erről gondolkodni, de természetesen hát ebben a közegben mozgok, meg valamennyire érintett is vagyok, hiszen lehet, hogy Párizs után majd az én csapattársaim lesznek ezek a fiatalok, de valóban nem nagyon szeretnék én ebbe közvetlenül belefolni beleszólni, tehát, tehát sose fogok olyat mondani, mondjuk a szövetségi kapitánynak, vagy Andisnak a keretedző is, hogy, hogy ezt a fiatalot most, most preferáljuk, meg rakjuk be a csapatba, mert, mert ez az ő, ő, ő szerepköre és szerintem nem is, nem is jó az, hogyha ebben különösebben a, a versenyzők beleszólnak. Vasasban a vívó szakosztályánaként meg próbálom segíteni vagy támogatni, vagy a megfelelő támogatást megszerezni azoknak a fiataloknak, akikben látom a tehetséget.
0: Egy olyan helyzetben, amikor siker sikere halmoz, gondolom, hogy elsősorban ezekről, ezeknek a sikereknek a hátteréről kérdezik, de Esetleg megkeresték -e olyanok, akik abban kértek tanácsot, hogy, hogy lehet kijönni mondjuk egy nehezebb időszakból. Láthatjuk, hogy akár a magyar olimpikonok, akár a magyar vívók között is vannak olyanok, akik mondjuk az elmúlt években nagy sikereket is megéltek, de az elmúlt hónapokban már nem feltétlenül jött ez. Konkrét példát is tudnék mondani, de nem szeretném egy-egy versenyzőre ezt kihelyezni. Volt, aki visszavonult, volt, aki mondjuk az aktuális világrangisten jóval hátrébb van, mint egy évvel ezelőtt az olimpia környékén. Kérnek-e öntől tanácsot, és van-e valamilyen javaslata nekik? Ugye önnek az, hogy hosszú pienőt tartott az olimpia után, ezt nem mindenki tette meg. Mi lehet a teendő ilyen helyzetben?
1: Nem nagyon szoktak ilyen direkt uh, tanácsadással megkeresni, tehát... Uh, nem én vagyok az a matúzsállam, aki megmondja uh, a tutit, vagy akinek mindenre van válasza. Én is csak a, a saját elgondolásom, meg a saját megérzéseim szerint uh, cselekszem. És uh, az, hogy nekem, nekem mondjuk egy jó tett egy négy hónapos pihenő most, a, hogyha a vívást nézzük uh, az olimpia után, az én az nagyon egyedi-egyéni dolog, tehát ezt nem ajánlottam volna mondjuk egy fiatal versenyzőnek, vagy aki, aki nem érzi ennek szükségét, hanem akiben benne van a lelkesedés, és csinálja tovább. Tehát nagyon nehéz általánosítani. Az pedig szerintem természetes, hogy, hogy egy, egy nagyobb siker után, vagy több nagyobb siker után jön egy, jön egy, egy kis hullámbölgy, egy kis lefelé időszak, egy-két kudarc, szerintem az a fontos, hogy abban a kudarcos időszakban az ember erre hogyan reagál, és hogyan tud erőt meríteni a korábbi sikerekből, motiválni magát, mag, újra magabiztosságot szerezni, nem elengedni a felkészülést, hanem még inkább a vívókról van szó beleülni a vívóállásba. Szerintem ott mutatkozik meg igazából, ott mutatkoznak meg azok a sportolói erények, amire egy hosszú pályafutás során ez mindenképpen szükség van.
0: Ami a mostani heteket, hónapokat illeti, hogyan néz ki a terve? Rövidebb pihenő, azt ugye hallhattuk, mikor tér vissza az edzésekhez?
1: Már szeptemberben szeretném megkezdeni a vívó jellegű felkészülésemet is, addig pedig szinten tartani magam, illetve egy rövid alapozást csinálni fizikailag. Um, most, most például azt érzem, hogy nincs szükségem hosszabb pihenőre. Rövid volt a szezon, rengeteget pihentem az olimpia után, tehát nem indokolt az, hogy most újra hónapokra eltávolodjak a vívóteremtől. Sőt, van is egy-két dolog a fejemben, amit szeretnék kipróbálni már most, vagy minél hamarabb. Bakaslistás,
0: cselekvés, vagy utazás így a következő a,
1: Ja, hogy a következő hetekben mi csinálunk? Hát a feleségemmel elmegyünk és pihenünk egy, egy hetet. Most ezt megpróbálom egy kis lazára pihenősre venni ezt az egy-két hetet, hogy majd utána új erővel nyomjam tovább. Köszönöm szépen a beszélgetést, és gratulálok a sikerekhez. Köszönöm szépen.
0: Önök az elmúlt szűk egy órában a háromszoros olimpiai bajnok kardvívó Szilágyi Áront hallották. A műsor elkészítésében Kaliszki Kinga és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.